0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Den Menschen die Freiheit geben, selbstbestimmt zu leben. Das klingt nach Immanuel Kant, stammt aber von der deutschen Bundesregierung. Sie investiert wie alle Regierungen vor ihr viele Millionen Euro jährlich, um dieses Ziel in der Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Und auf den ersten Blick scheint das sehr lobenswert, anderen sogenannten weniger entwickelten Ländern bei der Entwicklung zu helfen. Allerdings gibt es sehr viel Kritik an der Entwicklungspolitik. Selbst der damalige Bundespräsident Johannes Rau kritisierte im Jahr 2000 das Zitat, der Entwicklungspolitik viel zu lange die Vorstellung zugrunde lag, Entwicklungshilfe bedeutet, dass wir andere dazu bringen, möglichst viel von dem nachzuahmen, was wir selber tun. Inzwischen hat sich einiges verändert ist es aber weiterhin angebracht, eine bestimmte Art von Entwicklung zu fördern, wenn man sieht, wie wenig nachhaltig entwickelte Länder wirtschaften. Muss man angesichts des Klimawandels den Begriff der Entwicklung ganz verabschieden? Oder ihn ganz anders denken, weil er eine nicht zuletzt kolonial geprägte Vorstellung von menschlichem Vorankommen transportiert? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Aram Siai. Er ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Universität Kassel. Er ist außerdem Mitglied von Medico International und auch Herausgeber verschiedener Bände, wie dem kürzlich erschienenen Dekolonisierung der Entwicklungspolitik und Post-Development-Alternativen.
2: Hallo. Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Siai, Sie wollten ja früher in der Entwicklungspolitik auch arbeiten, sind selbst Mitglied bei Medico International. Haben Sie damals sowas gespürt wie eine ethische Pflicht, anderen bei Ihrer Entwicklung zu helfen?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall diese ethische Pflicht verspürt, nachdem mir im Laufe des Studiums halt eben auch klar vor Augen geführt worden ist, dass jeden Tag mehrere zehntausend Menschen sterben an der sozioökonomischen Ungleichheit, weil sie eben nicht genug zu essen, kriegen nicht genug Medikamente oder sich kein sauberes Wasser leisten können. Und da war für mich ganz klar, okay, dann muss ich in die Entwicklungszusammenarbeit, in die Entwicklungspolitik gehen. Und das hat sich dann allerdings, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, so im Laufe der Zeit immer mehr abgekühlt, dass ich da halt eben schon sehr skeptisch geworden bin, je näher ich hingeguckt habe. Und das waren vor allem zwei Punkte. Und der eine Punkt war, dass eben auch deutlich geworden ist, dass eben die Fragen sozioökonomischer Ungleichheit nicht unbedingt durch Entwicklungszusammenarbeit zu beantworten sind, sondern dass da die ganze Official Development Assistance nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, nur so einen sehr geringen Teil der Weltwirtschaft ausmacht und dass eben die prägenden Strukturen eben eher zu finden sind im Bereich Welthandel, im Bereich Schuldenregime. Und der andere Punkt war halt eben, dass ich mich gefragt habe, okay, Wir haben unterschiedliche Definitionen von Entwicklung, aber wer ist eigentlich berechtigt, zu definieren, was Entwicklung ist, wie Entwicklung auszusehen hat? Wenn das eben ein Codewort ist für eine bessere Gesellschaft oder für eine Verbesserung, dann gibt es da ja vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, wie sowas aussehen kann.
1: Ja genau, aber das ist ja gemeinhin positiv konnotiert. Also viele würden ja sagen, Entwicklung, das ist ein natürlicher Prozess, das ist Fortschritt in eine klare Richtung, also hier jetzt in dem Fall zu mehr Bildung, mehr Wohlstand, mehr Gesundheit, da kann man doch gar nichts gegen haben.
2: Aber das ist im Endeffekt halt eben eine Definitionsfrage. Also ich setze einerseits Entwicklung als etwas Positives und andererseits sage ich aber, Entwicklung... Das sieht man an den entwickelten Gesellschaften. Und die entwickelten Gesellschaften, das sind wir. Also es ist eine klammheimliche Gleichsetzung von einer positiven gesellschaftlichen Veränderung mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die in den entwickelten, sogenannten entwickelten Industrienationen in den letzten Jahrhunderten passiert sind.
1: Abstrakt kann ich den Punkt verstehen, zu sagen, natürlich kann man das nicht einfach so setzen, aber wenn wir uns das faktisch und statistisch angucken, muss man da nicht einfach sagen, Länder, in denen Menschen gebildeter sind, äh, länger leben, besser leben, sind de facto auch entwickelter?
2: Naja, das kommt ein bisschen drauf an, was man da halt eben in den Vordergrund stellt. So. Das ist so der eine Einwand und der andere Einwand ist, dass da ausgeblendet ist, wie diese Unterschiede eben auch zustande gekommen sind. Und wenn wir jetzt kurz bei dem zweiten Punkt bleiben, wie diese Unterschiede zustande gekommen sind, dann muss man halt eben auch sagen, dass der massive Ressourcentransfer von mehreren Jahrhunderten Kolonialismus natürlich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in den Industrialisierungsprozessen, die eben seit dem 17. Jahrhundert in Westeuropa und Nordamerika stattgefunden haben. Zum einen ist halt eben das Problem, dass man dann sagt, okay, aber man kann nicht sagen, jedes Land ist jetzt für sich alleine eben auf einer Entwicklungsbahn vorwärts gekommen und die weiter fortgeschrittenen Länder haben das ganz prima gemacht und die anderen sollen sich dann Beispiel nehmen, weil das halt eben auch ausblendet, dass es eben durchaus Verflechtungen gab zwischen den vermeintlich weiter fortgeschrittenen und den vermeintlich weiter rückständigen Ländern und diese Verflechtungen waren in den letzten fünf Jahrhunderten eben solche des Kolonialismus und das war, muss man ganz klar sagen, ein Verhältnis von Vorherrschaft und Ausplünderung. Und der andere Einwand ist aber, dass man halt eben auch sagen müsste, okay, aber was wird da jetzt genau gemessen? Also lange Zeit vorherrschend war, dass Entwicklung gemessen wurde durch Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt, einkommen und da wird natürlich eben eine gute Gesellschaft ökonomisch extrem verengt betrachtet. Es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, dass man sagen würde, okay, auch Lebenserwartung spielt eine Rolle. Und da sieht man ja halt eben auch schon, dass einige Länder da halt eben tatsächlich viel weiter fortgeschritten sind. Das ist auch richtig. Aber es wären ja auch durchaus andere Indikatoren denkbar. Beispielsweise der Happy Planet Index bezieht auch solche Sachen ein wie subjektive Zufriedenheit, soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft oder eben auch vor allem den ökologischen Fußabdruck. Und sobald man den mit einbezieht, sieht die Skala auf einmal ganz anders aus weil halt eben deutlich wird, die sogenannten entwickelten Länder haben ja eben einen Ressourcenverbrauch, der nicht verallgemeinerbar ist. Das heißt, sie können gar nicht eben ein Vorbild für Entwicklung sein, wenn das eine gute Gesellschaft sein soll. Wenn alle sich an diesem Vorbild orientieren, dann ist der Planet in Windeseile ruiniert.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Entwicklung ein politischer Begriff, ein Begriff, der auch einen gewissen Wertekanon mitbringt. Würden Sie dann auch sagen, dass Entwicklung selber, dieser Begriff, ein Machtinstrument ist, um eine gewisse Hierarchie von Staaten aufrechtzuerhalten, also auch eine in kolonialer Tradition stehende Hierarchie?
2: Ja, auf jeden Fall, denn er impliziert, es gibt eine universelle Skala, auf der eine gute Gesellschaft gemessen werden kann, Wir definieren quasi, wie diese universelle Skala aussieht und wir verorten uns gleichzeitig an der Spitze dieser Skala und sind dementsprechend in der Lage, anderen zu sagen, okay, ihr seid noch nicht so weit wie wir. Wir wissen, was ihr tun müsst, um eure Gesellschaft zu verbessern. Das ist eben der Grundgedanke, warum eben auch Entwicklungsexperten in den Süden geschickt werden, um da halt eben für Entwicklung zu sorgen, dabei zu helfen, Entwicklungsprozesse anzustoßen. Das ist aber, wenn man es recht bedenkt, ein eurozentrischer Gedanke. Impliziert halt eben, unsere Gesellschaft ist eine überlegene und wir wissen etwas, was ihr eben wissen solltet und was wir euch jetzt beibringen. Und das ist insofern eben auch sehr problematisch, weil es halt eben auch suggeriert, dass wir irgendwas besser gemacht haben. Und deswegen sind wir weiter fortgeschritten und deswegen können wir euch jetzt sagen, irgendwie was euch fehlt, was ihr noch zu tun habt. Und auf dieser Grundlage aber andere Gesellschaften zu verändern, ist ein hochgradig arrogantes Unterfangen, weil man eben die ganzen historischen, kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen Kontexte da halt eben ausblendet.
1: Ich würde genau diesen historischen Kontext, den Sie ja auch schon angesprochen haben, jetzt gerade mal einblenden wieder. Und zwar gibt es ja die Kritik zu sagen, Entwicklungszusammenarbeit ist letztlich die Fortführung von kolonialistischen Verhaltensweisen, Mustern, Arten und Weisen zu wirtschaften und so. Warum sagen Sie, das ist zu einfach oder gar falsch?
2: Naja, also ich würde zum ersten Mal sagen, zur Hälfte ist es durchaus richtig. Denn wenn man sich das historisch anschaut, dann war die Entstehung der Entwicklungspolitik Mitte des 20. Jahrhunderts ganz stark geprägt von geopolitischen und außenwirtschaftlichen Erwägungen. Und zwar von Seiten der USA, die eben auch eine Gefahr gesehen haben, zum einen in der russischen Revolution, und zum anderen aber auch in den Sympathien antikolonialer Bewegungen für eben sozialistische und kommunistische Ideen. Und das Versprechen auf Entwicklung, was da mit dem ersten Entwicklungsprogramm etwa 1950 gegeben wurde, war halt eben, liebe antikoloniale Bewegungen, liebe Staatschefs in den Ländern des globalen Südens, ihr braucht gar nicht ins kommunistische Lager zu, überzulaufen, um eben Wohlstand zu erlangen, um eben Unabhängigkeit zu erlangen, sondern Das geht auch im Rahmen einer kapitalistischen Weltwirtschaft. Wir unterstützen euch dabei durch Entwicklungshilfe, durch Technologietransfer, durch Experten und so weiter, durch Investitionen. Dementsprechend war es halt eben auf diese Art und Weise auch ein wichtiges strategisches Ziel, den Zugang zu erhalten zu den Rohstoffen der Kolonien. Darum ging es halt ja eben auch wesentlich im Kolonialismus. Und nun war aber halt eben so das gesellschaftliche Klima so, dass man halt Dass zumindest US-Präsident Truman und seine Berater gesagt haben, okay, der Kolonialismus ist ein Auslaufmodell. Also nach dem Zweiten Weltkrieg können wir eigentlich nicht mehr diese Ideen rassischer Überlegenheit aufrechterhalten. Und wir müssen anerkennen, dass halt eben auch Menschen aus dem globalen Süden, Länder des globalen Südens in der Lage sind, sich selber zu regieren und nicht mehr von europäischen Kolonialmächten regiert werden wollen. Und um eben für dieses Problem eine Lösung zu finden, hat man halt eben schon so diesen Entwicklungsbegriff, also die Entwicklung der unterentwickelten Regionen, da in den Vordergrund gestellt. Insofern hat es schon einiges mit Kolonialismus zu tun. Aber es ist natürlich eben auch zu kurz gesagt, wenn man sagt, okay, es ist einfach die Fortführung des Kolonialismus mit anderen Mitteln. Denn bei diesen anderen Mitteln waren halt eben auch durchaus Überlegungen im Spiel, die vorher eine weniger ähm, prominente Rolle gespielt haben. Bei dieser Geschichte der Entwicklungspolitik muss man auch ganz klar sehen, die Länder des globalen Südens, vor allem die Eliten des globalen Südens, haben sich diesen Entwicklungsbegriff auch zu eigen gemacht und haben gesagt, ja, wir sind weniger entwickelt, deswegen brauchen wir Entwicklungshilfe, deswegen brauchen wir Vergünstigungen im Welthandel und haben auf Ebene der Vereinten Nationen auch dafür gekämpft, dass sie da halt eben Vorteile im Welthandel erhalten, dass sie Unterstützung erhalten in Form von vergünstigten Krediten bei der Weltbank und so weiter um eben dieses Entwicklungsdenken, diese Entwicklungsidee eben sich quasi anzueignen und für ihre eigenen Ziele zu verwenden. Weiterhin muss man auch noch sagen, dass eben auch mit der zunehmenden Kritik im Laufe der Jahrzehnte die Entwicklungszusammenarbeit sich auch verändert hat, dahingehend, dass jetzt eben geopolitische und außenwirtschaftliche Motive zumindest eine geringere Rolle spielen als früher. Also die sind keineswegs weg, die sind immer noch da und sehr präsent, aber eben durch die lang anhaltende Kritik, an diesen geopolitischen und außenwirtschaftlichen Motiven sind halt eben auch humanitäre Motive zumindest etwas prägender geworden für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Aram Siai und wir sprechen über Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Herr Siai, Sie haben gerade die Geschichte auch der kolonialistischen Vergangenheit erzählt und man muss ja tatsächlich sagen, die Kritik... An dem Diskurs in der Entwicklungspolitik ist ja schon sehr alt. Also auch in den 70er Jahren wurde das ja schon benannt, dass eben diese Idee von Hilfe und diese Idee von Entwicklung sehr problematisch sind. Und es wurde ja weiterentwickelt. Das haben Sie eben auch kurz erwähnt. Also es gab ja die Paris-Agenda 2005, wo eben gesagt wurde, die Selbstbestimmung von Ländern ist die Priorität. Und heute stehen Prinzipien wie Partizipation, wie Hilfe zur Selbsthilfe und auch Nachhaltigkeit im Vordergrund. Kann man dann nicht sagen, auf diese Art ist der Entwicklungsbegriff aufrechtzuerhalten, also auf diese Art kann man tatsächlich von Entwicklung sprechen, wenn man Menschen ermöglicht, dass sie sich selber helfen können zum Beispiel?
2: Also ich würde da, glaube ich, unterscheiden zum einen zwischen der Rhetorik der Entwicklungszusammenarbeit, die sich deutlich stärker verändert hat als die eigentliche Praxis, denn die eigentliche Praxis ist dann halt eben auch immer wieder so an Grenzen gestoßen. Natürlich redet man schon länger von Partizipation und Ownership in der Entwicklungszusammenarbeit, von einer Partnerschaft auf Augenhöhe, aber wenn man sich die Praxis dann anguckt, ist die dann halt eben doch immer wieder recht begrenzt. Und da wird dann halt gesagt, na ja, aber wir müssen ja schließlich kontrollieren, wir als GIZ, sag ich mal, müssen kontrollieren, müssen Ansagen machen und setzen die Themen und das müssen wir auch tun, denn wir haben schließlich eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler und da kann man nicht einfach eben die Leute das machen lassen, was sie wollen, sondern müssen dann halt eben schon letzten Endes doch die Kontrolle behalten.
1: Ja, aber was spricht denn gegen so eine gewisse Art von Paternalismus? Genau vor dem Hintergrund der Idee, dass man jemand anderem etwas beibringen kann und diese Person sich möglicherweise auch darüber freut, dass sie etwas in diesem Zeitraum etwas beigebracht bekommt. Das muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein, oder?
2: Naja, Sie sagen es halt eben schon genau richtig. Es ist Paternalismus. Es ist halt eben Der Anspruch, dass man selber besser Bescheid weiß, wie der andere jetzt zu leben hat oder wie der andere seine Gesellschaft oder seine Verhältnisse eben verbessern kann, als die Person selber.
1: Ja genau, aber wenn das zeitlich begrenzt ist und einen gewissen Nutzen hat, beide Seiten davon profitieren, dann könnte man doch sagen, Paternalismus ist nicht notwendigerweise schlecht.
2: Paternalismus negiert aber halt eben genau die Selbstbestimmung der anderen Seite. Und geht halt eben auch davon aus, man weiß selber, was eben gut ist für die anderen. Und das ist letzten Endes eben genau das Denken, was wir aus dem Kolonialismus kennen. Das ist quasi die Fortführung der Zivilisierungsmission. Die anderen, die Unzivilisierten, die wissen nicht so, wie das ist mit dem Fortschritt. Die sind dann noch halt eben in irgendwelchen traditionellen, rückständigen Kulturen verhaftet. Wir zeigen denen jetzt mal, wie das geht. Das ist koloniales Denken. Man müsste halt eben auch einfach anerkennen, dass eben Leute vielleicht eigene Prioritäten haben, eigene Vorstellungen haben, eigenes Wissen haben und dementsprechend eben auch eigene Pläne, wie jetzt ihre eigene Gesellschaft zu gestalten sei.
1: Und werden wir das jetzt vermehrt merken, auch vor dem Hintergrund der Klimakrise, dass wir eigentlich den Maßstab für das, was wir als Entwicklung bezeichnen, komplett ändern müssen, uns vielleicht im extremsten Fall orientieren müssen an dem, was Nachhaltigkeit und Nichtwachstumsideen zum Beispiel bei Völkern im Amazonas sind?
2: Also das wäre meiner Einschätzung nach genau die richtige Richtung. Und das ist eben etwas, das ist auch gar nicht so neu, das ist auch gar nicht nur im Kontext der Klimakrise jetzt so deutlich geworden, sondern im Endeffekt hat die Post-Development-Kritik schon spätestens seit den 90ern gesagt, dass eben diese Orientierung an den entwickelten Nationen ein kompletter Irrweg ist. Und auch in den 90ern gab es eben schon die Studie Zukunftsfähiges Deutschland vom Wuppertal-Institut, die gesagt hat, okay, also wenn wir die Idee einer Weltgemeinschaft ernst nehmen und nicht mehr Umwelt vernutzen wollen, Umwelt verschmutzen wollen, Ressourcen verbrauchen wollen, als die anderen Menschen auf diesem Planeten, dann müssen wir unseren Energieverbrauch um mindestens 80 bis 90 Prozent reduzieren. Das sind bis heute Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind, die natürlich eben auch sehr schwer vermittelbar sind. In Sozialwissenschaften sprechen manche von der imperialen Lebensweise, das heißt einer Lebensweise, die auf die Zufuhr von billigen Ressourcen und billigen Arbeitskräften in anderen Erdteilen grundlegend angewiesen ist. Und diese imperiale Lebensweise ist aber halt eben nicht verallgemeinerbar, auch wenn... Es große Erfolge gibt in Industrialisierungsprozessen, beispielsweise in China, muss man sagen, okay, aber je mehr Menschen diese Lebensweise tatsächlich teilen, desto problematischer für den Planeten und desto schneller geraten wir in die Klimakatastrophe.
1: Genau, aber da stellt sich ja an dem Punkt dann spätestens die Frage nach dem Geld. Kann man eine Form von Entwicklungszusammenarbeit oder Kooperation sich vorstellen ohne bestimmte wirtschaftliche und geopolitische Interessen?
2: Die Frage wäre, wozu? Und wenn wir jetzt einfach mal der Entwicklungszusammenarbeit glauben, dass sie sagt, okay, unser Ziel ist es, die Armut auf der Welt zu bekämpfen, dann müssten wir sagen, okay, um die Armut auf der Welt zu bekämpfen, brauchen wir eigentlich keine Entwicklungszusammenarbeit. Dann bräuchten wir eine Kontrolle der multinationalen Konzerne, die jährlich mehrere hundert Milliarden aus dem Süden an Gewinn repatriieren. Man bräuchte einen Schuldenerlass, damit nicht ebenfalls mehrere hundert Milliarden aus dem Süden an Schuldendienst in den Norden fließen. Man bräuchte halt eben eine Kontrolle der irregulären Finanzflüsse, über die eben Eliten aus den Ländern des Südens Gelder auf Schweizer Konten transferieren. Man bräuchte vielleicht auch eine legale Arbeitsmigration, denn die Rücküberweisung von Migrantinnen aus dem Norden in den Süden betragen mittlerweile halt mehr als das Doppelte der, oder das Dreifache sogar der Gelder, die als offizielle Entwicklungshilfe in den Süden gehen. Das wären die Fragen, die man halt eben angehen müsste, wenn es einem ernst ist mit der Bekämpfung der globalen Armut.
1: Das wäre dann sozusagen die strukturelle Veränderung der globalen Armut, die nicht mehr nur geleitet ist von jetzt einer Nation ausgehend, die bestimmte Interessen verfolgt und eben hilft und gleichzeitig Geschäfte macht.
2: Genau, also ich denke, diese Koppelung von helfen und gleichzeitig Geschäfte machen die liegt ja halt eben auch so an der Wurzel der Entwicklungszusammenarbeit. Das war halt eben das, was die USA Mitte des 20. Jahrhunderts eben auch verkündet haben. Also wir möchten den unterentwickelten Regionen helfen, gleichzeitig möchten wir aber halt eben auch Geschäfte machen. Und es ist kein Widerspruch. Und da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, denn es zeigt sich in der Praxis, dass es eben in der Regel durchaus ein Konflikt ist und es ist durchaus Divergierende Interessen gibt und das nicht einfach eben Geschäfte machen im Süden positive Effekte auf die Armutsbekämpfung hat.
1: Jetzt muss man aber realistisch schon sagen, wenn man China beobachtet, das war bis vor einigen Jahrzehnten selbst Entwicklungsland. Jetzt investiert China nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in den Gesundheits- und Bildungssektor in Afrika. Und zwar ohne bestimmte Vorgaben zu machen, was politische Ideen oder Wertvorstellungen angeht, also ohne Frauenrechte beispielsweise jetzt da zu nennen, etabliert China dich da gerade ein noch radikaleres Modell der Entwicklungszusammenarbeit, das jetzt ihre Reflexion über alternative Formen der Zusammenarbeit sehr, sehr idealistisch erscheinen lässt und auch unrealistisch.
2: China etabliert da eben, ich sag mal, ein geschäftsorientiertes Modell der Entwicklungszusammenarbeit, was eben genau diese außenwirtschaftlichen Motive in den Vordergrund stellt. Aber das ist halt eben etwas, was im Westen auch durchaus massiv praktiziert wurde, weswegen es auch ein bisschen heuchlerisch ist, jetzt zu sagen, oh, die Chinesen, die wollen ja nur Geschäfte machen. Wir haben bis heute halt eben auch einen wesentlichen Teil der Entwicklungszusammenarbeit, der genau ebenfalls auf außenwirtschaftliche Motive ausgerichtet ist. Und dieser ist eben auch unter dem FDP-Minister Niebel als Leitung des BMZ auch damals noch massiv ausgebaut und erhöht worden. Da muss man natürlich sagen, also mein idealistischer Vorschlag ist eigentlich aus meiner Perspektive eigentlich nur ein Vorschlag, wenn man die Ziele ernst nehmen würde, die man da predigt, dann müsste man eigentlich das und das machen. Wenn man sie nicht ernst nimmt oder wenn man halt sagt, Na ja, gut, aber letzten Endes geht es doch nur um deutsche Interessen, letzten Endes geht es doch nicht um die Bekämpfung der globalen Armut, Okay, dann kann man das so machen wie China.
1: Aber da stellt sich ja auch wieder die Frage nach dem Agens. Also wer soll das denn machen? Wer soll denn so globale Strukturen verändern? Gerade wenn auch die globalen Institutionen oder multinationale Institutionen davon betroffen wären, von diesen Veränderungen.
2: Die Frage nach dem Akteur ist meines Erachtens total richtig. Ich halte mich gerne an dieses Diktum von Adorno. Man darf sich von der eigenen Ohnmacht nicht dumm machen lassen. Dadurch, dass jetzt einfach die Machtverhältnisse eben so liegen, wie sie liegen, sollte man jetzt nicht auf die Idee kommen, Lösungsverhältnisse nur innerhalb dieser Machtverhältnisse zu denken, sondern dann muss man halt einfach eben auch genau daran arbeiten, diese Machtverhältnisse zu verändern. Und die globalen Strukturen, die sind durchaus veränderbar. Also wir haben jetzt auch gerade im Bereich der Corona-Krise eben auch gesehen, dass doch eben einiges an Strukturen verändert werden kann, wenn ein politischer Wille da ist. Aber da muss man halt einfach eben auch sagen, es gibt Akteure, die es durchaus in der Hand hätten. Und das wären halt beispielsweise einflussreiche Regierungen wie die Deutsche. Und da gab es ja auch durchaus schon Versuche, wo eben die Ministerin Vizurek Zoll von 1998 bis 2005 ein Konzept propagiert hat, Entwicklungspolitik als globale Strukturpolitik zu betreiben. Zu sagen, okay, Entwicklungspolitik heißt nicht, wir bauen hier und da mal einen Brunnen und versuchen, so die Armut zu bekämpfen, sondern wir möchten globale Strukturen so verändern, dass sie den Armen mehr Räume bieten, mehr Möglichkeiten bieten, eben auch bessere Möglichkeiten, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das hat sich aber allerdings als sehr konfliktiv erwiesen, schon innerhalb der Bundesregierung, weil dann das Landwirtschaftsministerium oder das Wirtschaftsministerium gesagt haben, Moment, aber es geht uns ja schließlich darum, deutsche Interessen zu vertreten, die Interessen unsere Landwirtschaft, unsere Industrie. Und da können wir nicht einfach eben jetzt auf einmal die Interessen der Kleinbauern Westafrika in Vordergrund stellen. Und das wäre aber genau das, wo man halt eben sagen müsste, wir müssen zurücktreten jetzt von der Vorstellung eben, dass wir eben nur an unsere eigenen Interessen denken müssen. Das wird zwar gerne behauptet, dass das eben natürlich sei, aber das ist etwas, was eine Aushandlungssache ist, wo dann halt eben auch Nichtregierungsorganisationen ja seit Jahrzehnten auch versuchen, diese Entwicklungszusammenarbeit in diese Richtung zu schubsen. Und die haben es ja halt eben auch geschafft, dass eben durch die langanhaltende Kritik solche Elemente wie Menschenrechtsstandards oder Frauenrechte in die Entwicklungszusammenarbeit mit aufgenommen sind.
1: Wenn wir Ihre Überlegungen jetzt mal versuchen, konkret zu machen, was würden Sie denn jungen Menschen raten hier in Deutschland, die sagen, ich möchte in die Entwicklungszusammenarbeit oder ich möchte etwas verändern? Und aber auf keinen Fall in diese Falle tappen, als weißer Retter aufzutreten. Was sollen die machen?
2: Den Drang, die Welt zu verändern, kann ich ja aus eigener Erfahrung natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Aber dann ist die Frage, wo und wie? Und muss es dann unbedingt die Entwicklungszusammenarbeit sein? Also es gäbe ja durchaus auch Nichtregierungsorganisationen, die eben versuchen, weltwirtschaftliche Strukturen auch zu beeinflussen. Es gibt auch Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, Entwicklungszusammenarbeit anders zu gestalten, partnerschaftlicher zu gestalten, eben genau nicht mehr die weißen Experten in den Süden zu schicken, sondern die Experten vor Ort zu stärken, zu unterstützen. Und das wären durchaus Wege, die vielversprechender erscheinen als jetzt eben eine staatliche Entwicklungspolitik, die oftmals halt eben noch sich als als eine technische Hilfe begreift. Und eine technische Hilfe ist aber nicht in der Lage, die politischen Dimensionen des Problems zu erfassen. Und globale Ungleichheit ist auf verschiedenen Ebenen, auf internationaler Ebene, auf nationaler, auf regionaler, auf lokaler, aber eben ein Problem von Machtverhältnissen. Solange diese Machtverhältnisse nicht verändert werden, ist die Reichweite einer Entwicklungszusammenarbeit, die sich als unpolitisch begreift, immer sehr begrenzt. Natürlich ist das auch ein Dilemma, denn wenn sie sich als politisch begreift, wenn sie halt Partei ergreift in innergesellschaftlichen Konflikten, dann führt das natürlich halt eben rasch auch zu Konflikten äh, mit den herrschenden Eliten. Deswegen dann viele oft auch eher Abstand davon nehmen.
1: Herr Seah, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
1: Gerne. Soweit also Aram Siyai. Er ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Universität Kassel. Und wenn Sie mehr lesen wollen zu dem Thema, er hat kürzlich ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Dekolonisierung der Entwicklungspolitik und Post-Development-Alternativen«. Wie ungewöhnlich das letzte Jahr war, offenbaren Statistiken. Zum Beispiel, wenn es um politische Straftaten geht. 2021 wurden so viele verübt wie in keinem Jahr der vergangenen zwei Jahrzehnte. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage hervor. Im Vergleich zum Vorjahr sind die politischen Straftaten damit um knapp 6 Prozent auf über 47.000 gestiegen. Die meisten waren rechtsmotiviert. Weil viele SystemkritikerInnen aber schwer zuzuordnen sind, hat der Verfassungsschutz sogar eine neue Kategorie von Gefährdern eingeführt. Neben Islamismus, Rechts- und Linksextremismus gibt es jetzt auch die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Allerdings gibt es ja auch eine gute Nachricht, nämlich die Gewalt in Deutschland nimmt seit Jahrzehnten ab. Philipp Hübel nimmt diese Erkenntnis einmal genauer unter die Lupe.
0: Was treibt Menschen zu politisch motivierten Straftaten im Extremfall zu Gewalt? Das ist bis heute nur unzureichend verstanden. In der Diskussion kann man ganz grob zwei Ansätze unterscheiden. Der Manipulationsthese zufolge hören Menschen Propaganda und Verschwörungstheorien und ändern dadurch ihre politische Meinung. Weil sie den Staat als Aggressor sehen, werden sie im Extremfall gewalttätig, um sich oder ihr Anliegen zu verteidigen. Dieses Erklärungsmuster beruht auf zwei fundamentalen Annahmen über die menschliche Kognition der Idee des beliebig verführbaren Menschen und der Macht der Sprache. Beide Thesen sind fragwürdig, wie die empirische Forschung nahelegt. Zum einen sind unsere moralischen Einstellungen nicht so leicht durch Worte veränderbar, was man schon daran sieht, dass die meisten Menschen von Parolen wie »Umvolkung« oder »Impfdiktatur« absolut unbeeindruckt bleiben, obwohl sie fast täglich davon hören. Zum anderen ist die unter Akademikern, Journalisten und Politikern beliebte Rede von prägenden Narrativen, begrifflich völlig unklar. Manchmal sind damit bloß Überzeugungen gemeint, manchmal normative Wertungen, Kausalerklärungen oder tatsächliche Geschichten. Wenn alles ein Narrativ sein kann, verliert der Begriff jedoch seine Erklärungskraft. Ob die vermeintlichen Narrative eine Wirkung entfalten, hängt ohnehin von der Empfänglichkeit der Menschen ab, wie viele Studien zeigen. Propaganda wirkt bei denjenigen, die sich schon lange sozial ausgeschlossen fühlen, zu Extrem neigen und wenig kritisch denken. Das legt auch eine große Untersuchung nahe, die das Bundeskriminalamt in Auftrag gegeben hat, um mit sogenannten Counter-Narratives dem Extremismus etwas entgegenzusetzen. Als Alternative zur Manipulationsthese haben Psychologen daher in den letzten Jahren Belege für eine andere Theorie gesammelt, man könnte sie die Bestätigungsthese nennen. Menschen haben recht robuste politische oder ideologische Einstellungen und springen daher auf diejenigen Botschaften und Verschwörungstheorien an, die ihre Weltsicht bestätigen. So zeigt eine aktuelle Studie, dass Menschen Hasspostings nicht primär teilen, weil sie selbst daran glauben, sondern weil sie ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verleihen und ihr eigenes Lager aktivieren wollen. Mit anderen Worten, nicht die Rede von Impfdiktatur macht Menschen zu Querdenkern, sondern umgekehrt. Wer ohnehin schon unzufrieden mit dem System ist, wird die Masken und Impfpflicht als Übergriff des Staates ansehen und die Wut darüber mit diesem Schlagwort bündeln. Selbst wenn er nicht buchstäblich daran glaubt. Ähnliches gilt für die Rede von der Lügenpresse. Übrigens neigen auch Geistes- und Sozialwissenschaftler zu Bestätigungsfehlern. Sie überschätzen die Macht der Sprache, weil sie sich selbst dauernd mit Sprache beschäftigen. Die Idee der toxischen Narrative ist verlockend, denn sie suggeriert, man könne die Gesinnung von Menschen ganz einfach an ihren Worten erkennen, ohne aufwendige Hilfsmittel wie empirische Untersuchungen. Das wiederum erleichtert es, andere moralisch zu verurteilen und suggeriert schnelle und eindeutige Gegenmaßnahmen, etwa Hassnachrichten im Netz zu ahnden oder Nachrichtenkanäle wie Telegram zu verbieten, wie Innenministerin Nancy Faeser kürzlich vorgeschlagen hat. Auch wenn dieser Ansatz kurzfristig gegen Straftaten Erfolg haben kann, stellt er keine langfristige Strategie gegen Radikalisierung dar, denn er bleibt an der sprachlichen Oberfläche. Um ideologische Gewalt besser zu verstehen, muss man viele Faktoren in den Blick nehmen. Bildung, Persönlichkeitsprofile, Denkstile und den sogenannten autoritären Reflex. Eine typische Reaktion auf Gefühle von Verlust, Bedrohung und Abwertung. Der einseitige Fokus auf die Manipulationsthese hält uns davon ab, diese Vielschichtigkeit des Problems in den Blick zu nehmen.
1: Zu diesem Schluss kommt Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar darüber, was Menschen zu politischen Gewalttaten treibt. Vielleicht können Sie Ihren Ohren nicht ganz trauen, wenn Sie den folgenden Satz hören. Das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. So lässt sich zusammenfassen, wovon viele queere und nicht-binäre Menschen überzeugt sind. Wie man sich nämlich geschlechtlich identifiziert, so sagen sie, wird nicht darüber entschieden, was man zwischen den Beinen hat. Nicht-binäre Menschen fühlen sich weder ganz als Frau noch ganz als Mann. Und für sie ist es eben nicht der Körper, der über die Identität entscheidet. Aber wenn es nicht der Körper ist, der zu uns spricht, wie können wir dann wissen, wer oder was wir sind? Ist Geschlechtsidentität ein reiner Bewusstseinszustand, eine politische Haltung, ein Gefühl oder vielleicht all das zusammen? Eva Gutensohn hat sich auf die Suche nach Antworten begeben.
2: Nobody. Nobody.
1: Ich wurde ganz oft von Jungen gehalten, als ich sehr klein war, so unter fünf. Fand das an einerseits cool und andererseits so, nein, ich bin ein Mädchen.
3: Chris Strobel, 34, Umweltwissenschaftlerin.
1: Fand es aber auch irgendwie falsch zu sagen, ich bin ein Mädchen. Ich habe mich irgendwie nie irgendwo zugehörig gefühlt, weder zu den Jungs noch zu den Mädchen. Ja, vielleicht schon mit fünf Jahren das erste Mal. Da habe ich mich eher mit Jungs identifiziert. Nick Reizenstein,
3: 42. Schauspielerin.
1: Aber das hat sich dann irgendwann ausgewachsen, weil ich wollte ja kein Junge sein. Das war bloß mein erster Zugriff auf sozusagen mein inneres Gefühl.
3: Die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir prägte bereits 1949 den berühmten Satz Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Und das durch gesellschaftlichen Druck. Frauen performen sozusagen unaufhörlich ihr soziales Geschlecht. 1990 ging die Theoretikerin Judith Butler in ihrem Werk »Das Unbehagen der Geschlechter« sogar noch weiter. Von biologischen Geschlechtsmerkmalen, weiblichen oder männlichen, könne erstens nicht per se auf das soziale Geschlecht geschlossen werden und zweitens seien selbst die körperlichen Unterscheidungsmerkmale, also zum Beispiel Uterus gleich weiblich oder Penis gleich männlich, sozial konstruiert. Jede Form der Binarität, gleich viel ob biologisch oder sozial, sei letztendlich menschengemacht und verstetige sich durch permanentes Wiederholen im Diskurs. An ihr müsse man rütteln, sie dekonstruieren, denn sie stützte die patriarchalen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft.
1: Es gibt Dinge, die weiß nur ich über mich, aber die stehen nicht von Anfang an fest und für immer
3: sascha Mariana Salzmann, 36, Dramaturgin und Schriftstellerin.
1: Eigentlich muss allen Menschen möglich gemacht werden, permanent zu erkunden, was gerade stimmt und was nicht. Und die Möglichkeiten müssen daran angepasst werden, solange das niemandem anderen schadet.
3: Die moderne Gesellschaft hat sich offenbar darauf geeinigt, dass es nur Männer und Frauen gibt. Das erscheint natürlich. Dabei gab es andere Formen der Geschlechtlichkeit schon immer. Ob in der Bibel, bei Ovid oder Shakespeare – ob bei den Hijras in Südasien, den Two Spirits in den indigenen Gemeinschaften Nordamerikas oder im preußischen Allgemeinen Landrecht aus dem Jahr 1794, das die Existenz intergeschlechtlicher Menschen sogar juristisch anerkannte. Neu erscheinen höchstens die Begriffe. Das dritte Geschlecht, divers und seit einiger Zeit eben non-binär.
0: Ich glaube, das Sprache,
1: das Denken wie ein Muskel trainiert. Sobald du ein neues Wort hast, eine neue Herausforderung, weitet sich etwas im Kopf. Und dann kann man immer noch dazu Nein sagen, aber man sieht es, man hat eigene Konturen dazu.
3: Frau oder Mann sein impliziert bis heute Wertungen, Rollenerwartungen, Zuschreibungen und Privilegien. Sich aus diesen Diskursen über geschlechtsspezifische Vorurteile zurückzuziehen, wird nonbinären Menschen von einigen Feministinnen vorgeworfen. Nonbinäre könnten darauf antworten, sie seien dieser Debatte einen Schritt voraus. Sie stießen eine zweite sexuelle Revolution an, die die Ungleichbehandlung der Geschlechter endgültig beilegen könne, indem sie die Geschlechtsidentität vom Körper loslöse, ganz im Sinne Judith Butlers. Nonbinäre Menschen sind noch in der Minderheit, aber sie werden zunehmend selbstverständlich. Für sie ist das keine Mode, sondern schlicht und ergreifend ihre Identität, die endlich einen Namen hat.
1: Was ich nämlich am Anfang auch mit mir diskutiert habe vor ein paar Jahren, dass ich gedacht okay, bin ich vielleicht trans? Und dann war aber ganz schnell klar, nein, ich bin auf keinen Fall transmännlich zumindest. Ähm, ich möchte kein Mann sein. Und dann war wieder diese Verwirrung, okay, irgendwie fühle ich mich nicht als Frau, aber ich möchte auch kein Mann sein, was bin ich? Und habe es eben nie hinbekommen, das herauszufinden, bis dieser Begriff halt auf mich zukam. Und ich gedacht habe, wow, okay, der ist voll gut, der passt richtig, richtig gut. Und ich glaube, das bin ich. weit Eva Gutensohn über non-binäre Menschen und Identitäten. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.